0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Stand-up komedii silné reči majú 10 rokov. Zo skupine komikov a komičiek vedie Jano Gordulič, no od začiatku je v skupine komikov aj Tomáš Hudak, ktorý už je v sme video. Vitaj. Čau, hoj. Tomáš, toto je štúdio, v ktorom ty si... Všetko, čo natáčal pre... Hey,
1: no, akože nie je to úplne presne to štúdio, ale, ale som si tak zaspomínal, keď som sem vošiel pred chvíľou.
0: Ty 10 rokov si vlastne súčasťou o, silných rečí. Dá sa za 10 rokov priniesť nejaký nový stand-up, alebo si už vyčerpal všetky svoje životné témy?
1: riešil som to asi pred dvomi rokmi, lebo som mal takú obrovskú krízu a väčšina z nás podľa mňa, dokonca Janom Gordulíž na chvíľu prestal chodiť s nami po Slovensku, lebo mali pocit, že už nevytiahneme nič nové. Ale zistil som, že nekedy len treba dať šancu neznámym veciem. Ja som sa začal zaoberať vesmírom, jak ma začalo fascinovať v poslednej dobe a ja vznikol z toho asi jeden z mojich najlepších standupov, Takže asi sa dá furt niečo.
0: Ako sa robí dobrý standup? up Čo sú také tie faktory, ktoré by mal mať dobrý standup.
1: up <laughs> Neviem, lebo asi každý komik by na to povedal niečo. Tak pre, teba, pre, teba. Iné. Ešte, pre, pre mňa to je, že m, musí to byť asi téma, ktorá je blízka každému jednému človeku. že Keď robíme vyslovene, ne, vyslovene niečo, s čím sa polovica ľudí v hľadisku nedokáže stotožniť, alebo je to úplne mimo nich, tak to veľmi nefunguje. A môže to byť naozaj výborné veci, strašne dobré žovky, aj, aj akože vystúpené také, že človek má pocit, že že zo seba dal úplne všetko, ale kým tí ľudia si asi nevedia identifikovať, kým to nie je niečo, čo oni tiež zažívajú alebo, alebo čo, čo, čo je súčasťou ich života, tak to, tak to nefunguje.
0: Čiže také chlebové témy?
1: Neusíme byť ani, ani chlebové témy, ale musí to byť vnútorné niečo, čo človek zažil alebo, alebo pozná. Povieme napríklad práve s tým, v, s tým vesmírom, že není to úplne téma, ktorá by, hej, že keď to človek nejak nerieši, ale keď to vieš, stiahnuť na to, že. Že zrazu to len urobí, že čo by si ty urobil, kebyže stretneš mimozemšťana, tak ti ľudia vlastne nad tým sami začnú v svojich hlavách pehovom toho zrazu rozmýšľať, že vlastne fakt, že keď tu pristali, čo by som robil a ty, keď im dávaš tie možnosti, tak oni sa v nich zrazu v, vedia nájsť, že áno, toto by som bol ja, ale, ale mus, musí, musí, to ísť, sm, sm, musí to ísť smerom k ním. Že mus, musím sa ja vždy na seba pozrieť, ako by som sa ja videl, keby teraz to niečo hovorím. Veľakrát je to práve tá jedna z veľkých chýb, ktorú robia začínajúci stand-up komici, že prídu a majú pocit a to tam teraz osilním, celé to rozbijem, ale nedojde im, že to není o tom, že, že privyšli sa zabávať tí ľudia, ktorí si zaplatili vstupné a že jednosmerne to proste nefunguje, len mm-hmm. z hľadiska.
0: Asi nepoviem nejaké super a zároveň to musím dať aj ako disclaimer, že my dve sme spolu nejaký čas chodili. A ty si, si teda občas testoval nejaké fóry, ktoré, <laughs> ktoré mne neboli vtipné. A keď si ich na konci dňa použil vlastne na tej akcii, kde ľudia sa prišli baviť a prišli sa smiať, tak tí ľudia sa naozaj smiali, aj keď mne to doma neprišlo vôbec teda smiešne. Je to iné povedať vtip v kuchyni doma a iné povedať ho na pódiu?
1: Je, je hlavne kvôli tomu, že jednak akože keď si vo vzťahu, tak ako keby a už len to mužsko-ženské vnímanie srandy je asi, je, je asi jemne, jemne posunuté. Ja napríklad dokonca veľakrát e, svoju manželku ani nevolávam na výstupenie, alebo ešte keď tam je, tak ja mám taký divný pocit, že ma vidí v takej polohe, kedy ja sa necítim veľmi, veľmi komfortne pred ňou. Ona potom vikne hovorí, zase sa strapňuješ, že Ježiš, Mária, že a ona ma stále tlačí zase do... Mne sa páčia tieto veci. Pre, prečo nehovoríš o týchto? To to strašne vtipné, keď mi to doma rozprávaš a potom tam prídeš a... Čiže je, 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 to, je to ťažké. Ale niekedy si to človek musí otestovávať. Akože ja ju mám tiež ako taký referenčný bod. Že, a, ale väčšinou skôr ju testujem na to, že či už je toto moc, že či to už je zahranicová, alebo nie. No a
0: presne na to sa chcem ďalej spýtať. Pamätám si raz, že si dal tip o Dimitrovi. <laughs> No. A už to bolo pár rokov po jeho smrti, ja neviem, už 5 alebo tak nejak, a, a, a ľudia vtedy bučali v KC Dunaj. Kde je vlastne tá hranica toho, že, že čo je ešte vkusné a čo už nevkusné a testuješ ju niekedy? Že, že či už toto môžeš a predsa to skúsiš a veď pri najhoršom ťa teda vypískajú.
1: Ja to akože v nejak vnútorne, to, myslím že väčšina z nás to, na komikul, to nejak vnútorne vie úplne sama, že aj keď sa, už len keď sa to niekto ide opýtať, už len preto, že sa to pýtaš, tak asi už sám cítiš, že. Že, že, že si za hranicou, lebo, lebo by si si to takto netestila. čo Keď teraz šiesti odhlasujeme, že to je moc, tak aj tak to dáš, lebo proste to si to len chcel zistiť. Čiže je to taká výzva. Je to skôr taká výzva, ale ja myslím, že, že sú veci, kedy... Neviem, ja som napríklad naozaj, že vám veľmi, veľmi, veľmi tú hranicu toho, čo sa môže a čo nie, ale boli veci pleme, ktoré sa človeka dotýkajú tým, že či už tým, čo robí, alebo, že, alebo, alebo keď ide naozaj o, o citlivé veci v rámci spoločnosti. Ja som veľmi citlivý na, na rasizmus a na takéto veci. Tam si myslím, že naozaj, že že na jednej strane je treba o tom rozprávať a práve humor môže byť to, čo rozbíja tie, tie bariéry a otabuizováva ist, isté témy a na druhú stranu je strašné za tým veľakrát vidieť, že kedy je len zámer len urobiť blbý for a kedy ten humor naozaj slúži aj proste na to, že, že nás to má nekam... Niekam posunúť. Pretože mi sa páči, v Amerike s strašne, strašne dobre fungujú a strašne dobre s tým vedia robiť stand-up comici, pokiaľ ide o, o rasizmus, že keď niekto dá joke, že ako dlho trvá cesta z mesta domov Belochovi bl, a hoci komu inej proste rasy, tak keď tam niekto dá joke závisí po toho, že od toho čiťa, či ťa zastavia fezly, je podľa mňa strašne dobrý joke kvôli tomu, že
0: poukazuje, na nežom,
1: poukazuje proste mm-hmm. na to, že týmto ľuďom sa proste hento hen to deje mm-hmm. že s tým majú problémy ale, ale keď, keď to je len samoučelné že, že len si urobi srandu z toho, že niekto vyzerá inak správa sa inak, tak proste je to
0: Čiže taká sofistikovanejšia čiana. sranda aj o stereotypoch
1: Áno, no, akože teraz bolo veľké halo pri Gotovi a tomu som ja absolútne proste nerozumel, lebo Got sa stal tak e, majetkom nás, vš, nás všetkých vlastne za tie roky a on na tom aj akože, sám proste dlhé roky robil, že pracoval na tom, aby bol v každej domácnosti, aby bol naozaj, že ako sa vraví už z ľudoveľý národný hrdina a že zrazu proste jednoducho na tom musia byť ľudia pri... Že, že tým pádom je rovnako aj predmetom vtipov a fór a tam som ja nevidel ani jeden vtip, ktorý by podľa mňa bol zlý alebo bol začiarov.
0: Ty si z veľkej rodiny, máš sú súrodencov, ty si najstarší, si z Čane, pri Košicech. Ako ti to pomáha pri stand že si z východu a z veľkej rodiny, čerpaš z toho nejakú inšpiráciu?
1: Čerpám a hlavne paradoxne, akože ono to je, pre mňa to je naozaj taký že icebreaker. krát, keď som... Lebo posledné dobe sme začali naozaj že veľa chodiť so stand po Slovensku a do takých miest, kde možno, sme predtým, predtým nechodili, lebo naozaj ľudia sa chcú baviť a volajú nás aj na miesta, kde, kde človek môže očakávať, že fu ako to príjmu. Navyšte, ak na tom ešte náhodou nikdy v živote neboli a strašne funguje to, keď e, niekto zistí, že vlastne toto nie je niekto, kto sem prišiel dávať rozumy alebo nejaká celebrita, ale zistí, že je to človek, ktorý vyrastal v podstate v rovnakých podmienkach, ako oni e, zažil rovnaké veci ja mám strašne rád veci, ktoré mne, mne pomáhajú, ako keby sa zblíži s, s publikom a to už, už je to, že, to, že som z veľkej rodiny, že keď ma človek šiestich súrodencov tak uh, na Orave to je, ako keby som bol na domácej pôde. Čiže ono to naozaj, vie, 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 vie to pomôcť. Zase na druhú stranu, niekedy je to také zvláštne, že uh, ľudia ako keby nedokážu uh, absorbovať istý, istý druh humoru. že Stávalo sa mi častokrát na východe, že som otváral vtipmi o východná roh a tí ľudia sa urazili.
0: Že nechápali, že aj ty si
1: východný. A a možno aj keby, to, aj keby to chápali, tak máme zrazu pocit a on už je v Bratislave, už si o sebe niečo myslia takto. Čiže ono je to také niečo strašne, strašne smiešné, že, že dokonca tí ľudia sú schopní prísť do backstageu za nami a ešte si to aj vydiskutovať po show. Takže to sme mali pár takýchto akože vtipných, vtipných zážitkov. Ale väčšinou to vždy skončí fajn.
0: Silné reči majú 10 rokov. Ty si pamätáš, o čom bol tvoj prvý stand-up pre Silné reči?
1: Pamätám si veľmi dobré, pretože ja som išiel na úplne prvé, prvé Silné reči, To bolo takto, v, m, presne v novembri 2009, v starom nospirite na Šafárikov námestí. To už ten klub vlastne ani dneska neexistuje. To bola taká, tí, čo to, si to pamätali, čo tam chodili, to bola taká podpivničená proste miestnosť. Tam vlhko, tam zarúta, nebol žiadny, žiadny backstage, my sme museli vstať také malej chodbičke na Vecká, kde sme čakali na to, kým príde na nás rád, že naozaj to bolo, to bolo strašne smiešne. Keď sa na to dneska pozeráme, že vieme vypredať 800 miestne sály, tak to bolo naozaj smiešne. Tam sme sa modlili na to, aby prišlo aspoň 30 ľudí a vtedy ja som sa šiel na to len uh, kuknúť s tým, že uvidím, že mal som niečo také predpripravené a že vedel som, že tam funguje ten open mic alebo že to zvykne byť, že sa čo môže niekto prihlásiť z aj si to vyskúšať na 5 minút. A Jano Gorduliš to dokonca vtedy aj behom úvodu vyzval, že cez prestávku sa kto chce, môže za ním zastaviť a povedať, že príď si to vyskúšať. a Ja som teda tam išiel s tým, že som mal taký krátky standup o zajakávaní. A paradoxne to vypalilo tak dobre, že... Vlastne po skončení tej šovky za mnou Jan a povedal, že vieš čo, rovno príde aj, aj na to ďalšie ako už regulárny učinkujúci, že dohodneme sa nejako, že bol by som rád, aby si s nami vystupoval a... to už potom bolo ťažké, no lebo zrazu to bolo o, o ďalší mesiac a bolo treba vymyslieť niečo nové a tento stand-up som si vymýšľal asi 6 mesiacov a zrazu za mesiac bolo treba vymyslieť niečo úplne nové a to, to vtedy bolo, no.
0: No a ty sa zajakávaš, teda to asi tiež nepoviem nejaké, nejaké tajomstvo, keďže o tom aj hovoríš na stand-upoch. Ako sa, ako sa s tým žije a ako je možno, že na pódiu sa nezajakávaš? Alebo teraz, že sa nezajakávaš? Teraz
1: sa zajakávam, paradoxne, to asi je, je cítiť, ale ja už som o tom veľakrát hovoril, že nekedy už, už, už ja mám taký pocit, že už to asi každý počul, ale v podstate asi ten na, na, najzasadnejší proces, ktorý sa deje. Ja som o tom čítal teraz strašne veľa kníh o zajakávaní, lebo uh, chcel by som svoju skúsenosť uh, posunúť aj, aj niekam ďalej, lebo na Slovensku je strašne veľa detí, ktoré majú práve tento problém a sú v takom veku, kedy to prežívajú dvakrát tak silno, hlavne keď prídu do puberty. Ja sa sam pamätám, že čo, čo to robilo so mnou v tom čase a že človek naozaj uh, má pocit, že v živote nebude môcť robiť žiadne normálne zamestnanie. A paradoxne že. Akože, čo funguje na to najviac, a to bol vlastne ten môj prípad, že ľudský mozog je... A to nemám zo svojej hlavy, to naozaj akože... Veci o tom napísali veľa kníh. Že ľudský mozog je a priori nastavený na to, aby vyriešil problém. Čiže ty, keď len ľudský mozog dávaš do komfortnej zóny, tým, že sa vyhybaš vystupovaniu, vyhybaš sa rozprávaniu pred ostatnými, tak aj ten mozog vlastne je pohodlný a on nemusí riešiť tie situácie. Ale paradoxne... Kdy keď ho hodíš, ako sa hovorí, do vody, že, čo som urobil ja, že som sa na strednej škole prihlásil do divadelného krúžku, čo nikto nechápal, že či som sa zbláznil alebo čo, že tam budem robiť. A keď som prišiel na tú prvú skúšku, tak vlastne ten mozog si zrazu uvedomil, že on to myslí vážne, že teraz my tu máme niečo rozprávať. A ja som povedal to že tvoj problém rieš to. A ten mozog je nastavený naozaj na to, že on musí prísť, ako sa hovorí, s výsledkom rovnice, z riešením. Čiže on začal pracovať na plné obrátky a hľadal tie spôsoby, ako to nastaviť a vymyslel ten, že keď sa ten text naučí, tak jednoducho sa, sa, sa nebude zákavať, alebo minimálne, že minimalizuje tú možnosť zákávania. A tak to treba asi robiť a to nám platí asi úplne o všetkom, že, že ísť proste hlavou proti tomu problému. Takže skúšam to stále, no, akože vždy je to výzva, keď je človek, keď človek nervózny má trému, koľko idem na vystúpenie a vidím, že začítaj môj stand-upu, dám dve, tri vety a vidím, že som sa zákal, že proste, že to nejde, že tu sa zadrhávam tak vtedy si len vravím, že že proste vykašli sa na to, že poď ešte raz a kľudne zidi dole a znovu necháda zliskať na vyidi hore, že proste týmto ľuďom je to jedno, že ty, ty sa musí sítiť v pohode a podľa mňa dnes možno to príliš často aj my riešime, že taká je doba, že všetko je nastavené nadokonálo, že človek má vyzerať dokonale, vystupovať dokonale a ľudia majú ja sa nekedy divím ľuďom, ktorí nemajú žiadny defekt a že spochybňujú ešte aj samých seba, že toto ja nedám, toto ja v živote nerobím, alebo sa boja. Že vlastne na treba byť len tým, čím sme a to, to je strašne dôležité. hlavne dnes, keď uh, autenticita proste mám pocit niekedy, že strašne m- mizne.
0: Ty máš naozaj široký umelecký záber. Píšeš scenáre, repuješ príležitostne, robíš komika, bol si novinár, moderuješ akcie. Dokonca si v 2010, to som sa dočítala na Wikipedii, nevedela som o tom, si napísal piesňové texty pre divadelnú hru Oko za oko od Williama Shakespearea. Pre letné Shakespeareovske slávnosti. správne to hovorí? No. no, píšeš street poetry, teda ty na počkanie niekomu napíšeš basničku. To sa dá nejako vycibriť všetky tieto talenty, alebo sa s tým človek musí narediť?
1: Ešte ja sám neviem. Ja nekedy akože... Uh, akože veľakrát som už nad tým rozmýšľal, že, že kde sa to ako keby všetko vzalo. Ja si myslím, že strašne veľa... Moje vysvetlenie na to je, že ja keď som sa začal základ, ale pre si to nesúvisí úplne s tým, ale že veľakrát deti si začnú, uh, keď necítia sa realizované v tom reálnom svete, a to z rôznych dôvodov, že sú malo prebojné alebo tak, tak si začnú paralelne v detstve budovať svoj iný svet, že začnú zapávať svoju fantáziu a vtedy je strašne dôležité, že aké impulzy človek, človek začne dostávať. Ja si myslím, že už som ako malý chalan v detstve si písal rôzne príbehy, vymýšľal som si normálne, že som si vymýšľal rôzne svety, v ktorých som známa filmová hviezda, robil som si zoznam filmov, v ktorých hrám s akými hercami, v ktorom roku to vyjde. A proste, že tá, tá fantázia bola, bola, išla na plné obrátky a ja som tedy začal chodiť do knižnice, my sme mali v Čani takú malú knižnicu nad hasičským, zb- hasičským zborom, čo dodnes považujem za najideálnejšie umiestnenie, lebo keď za horieť horie, tak vlastne prvé, čo zachráňa sú tie knihy, ale my sme tam chodili a ja som si naozaj vtedy br- br- brával, že naozaj veľmi, veľmi ťažké knihy. Že ja som bol asi čtvrtak o piatok, a som si zobral, že zločina, trest, som tu absolútne, som to m- m- nejako m- m- nerozumel, ale tá, ten príbeh a tá fascinácia tým, že čo sa tam deje a takisto pri básniach, kde mňa fascinovalo to, že, niekto, že tie slova sa rimujú a že to zlieva a že som to skúšal napodobniť a možno to je možno to správne slovo, že to napodobňovanie, že človeku strašne prirodzená vec, že my naozaj ako deti napodobňujeme svojich rodičov, svoje vzory, tak vlastne z toho to nejak vzniklo, že, že sa to začalo ako keby zbierať tých rôznych kanáloch, a samozrejme potom to človek ale musí musí ne, že vycibrovať, ale vevenovať sa tomu. Ja som paradoxne zažil, keď som bol ešte na Všemolnej výskole škole umení, som zažil ľudí, ktorí podľa mňa mali, že obrovský talent. Naozaj, keď som čítal niektoré veci od nich na tých autorských seminároch, som svedal, že toto ja v živote nenapíšem. Ale potom tí ľudia sa na to akože z nejakého dôvodu vykašľali, prestali to robiť a išli úplne inou cestou, ja neviem, skončili išli do, do ekonomickej sféry, alebo ja neviem, a že, ja som si rád, že to je taká strašná škoda, že niekto s takýmto proste darom, že to, čo niekto si musí vydrieť, tak oni to dostali len tak a ono to naozaj do, do veľkej miery vie už človeku zhasnúť po, po nejakom proste čase, čiže
0: tak môžeme si povedať, že ty to naozaj veľmi šikovne bríš a sme radi za to. Nechyba ti novinárčina, lebo ty si bol novinár dlhé roky. Obzvlášť teraz možno, keď sú pohnuté časy po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, aj sa ti cnie niekedy za novinárčinou? Alebo vôbec? Môžeš pokojne Ešte, povedať, že vôbec.
1: Bol som teraz prednedávnom v RTVS, lebo sme tam nakrúcali jeden program a zase stretol som tam bývalých, bývalých kolegov a presne na toto sa ma pýtali a zo mňa vyletelo úplne, že v, v sekundy, zlomku sekundy, že vôbec ne, že nechyba mi to ani trochu, ale skôr možno kvôli tomu, že ja som už tedy bol na, na dvoch... St- a mňa viac bavila tá kreatíva a takéto humor a takéto umeleckejšie. Ale priznám sa, že sledujem správy a že strašne mi záleží na tom, že dodnes vlastne sa snažím akože publicisticky prispievať a vyjadrovať sa k tomu, čo sa u nás deje. A strašne mi záleží na tom, aby ľudia na Slovensku dostávali čo najpresnejšie informácie a čo v najlepšom kontekste. Akže to podľa mňa je to strašne dôležité, a čoraz viac si to uvedomujem práve, keď cestujeme so stand-upom po Slovensku, lebo veľakrát naozaj po skončení tých máme možnosť sa s tými ľuďmi rozprávať. Oni strašne s nimi chcú odfotiť, porozprávať sa, vypiť si a zrazu, ako keby človek cíti, že čo, čím oni žijú a veľakrát si uvedomujem, že oni majú skreslené informácie, ale nie preto, že by oni vyhľadávali spravodajské weby, ktoré to robia zámerne, ale že jednoducho, majú pocit, že sa na nich to hrá strašne veľa a nevedia si tomu urobiť, urobiť poriadok a preto si uvedomia, aké je dôležité, aby na Slovensku tá novinárčina fungovala, aby sme tu mali, aby ľudia začali znovu veriť no, také tej postivené novinárčine, aby to boli no, novinárske vzory a strašne ich za to obdivujem. Ja mám pocit, že ja by som to už asi takto nedokázal robiť, hlavne v, te, v tejto dobe, keď sa ukazuje, že koľko špíny, alebo čo sa vlastne tu na tie posledné roky dialo. A že to boli práve novinári, ktorí to dokázali odkryť, že veľakrát aj tá policia alebo súdy boli v mnohom zaslepené, alebo chceli byť zaslepené. A že tá novinárčina vlastne ne, neby tej smrti jenak úcieka, to, čo sa, tu vlastne, čo sa tu vlastne spustilo, tak tie ozdravné procesy spoločnosti by sa začali oveľa neskôr a možno by sa nezačali proste vôbec. A nie si z
0: toho to... už niekedy unavený? Lebo naozaj je to kauza za kauzou. Už, už aj na novinároch niekedy vidno, že už aj novinári sú z toho trochu unavení a je toho strašne veľa. Čiže nie si z toho už trochu unavený?
1: Veš čo, uh, Ja som si myslel, že, že, že áno, že človek už musí začať tie veci filtrovať a dáva si to preč, ale paradoxne mám pocit, že, že proste nie, že ja som vždycky si závidel napríklad generácii nad nami, že boli pri novembri 89 a že mohli by pri tých zmenách, že mohli niečo urobiť pre tú k- krajinu, nech sa štát, ale naozaj mohli niečo urobiť pre krajinu, pre spoločnosť, že toto bola ich doba a tu bola šanca a u- u- urobte niečo. Ja mám pocit, že túto šancu sme teraz dostali my, táto naša, naša generácia. A ja si myslím, že by bolo strašné, akože m- zbabel od nás zraveť, že sme toho unavení, aj tak je to veľa, že práve si myslím, že je treba že je treba ako keby e, sa snažiť tomu rozumieť, čítať to a hlavne nájsť si na to čas, že nenechať na seba prehovárať len tie titulky, ktoré veľakrát akože že už potom sa nám ani nechce ísť, ísť, do, ísť do tých článkov. Lebo je to, je, lebo je to strašne dôležité. Že teraz máme obrovskú šancu, ktorú keď, ja si myslím, že keď pre, premrháme, tak nám to bude strašne ľúto. A ja sa priznám, že e, teraz, ak boli dušičky, boli sme v horách, boli sme na túre a zistil som úplne náhodou, že keď sa spustíme trošku nižšie, že dojdeme do, uh, do Šťavníka, kde práve je Jano Kuciak, obol, bol odtiaľ, má tam hrob a myslím, že sa zastan- idem sa tam kuknúť. a bol som strašne dojatý z toho, že jednak okrem toho, že tam bolo strašne veľa sviečok a tak, že každý jeden človek, ktorý prišiel na ten cintorín, sa okrem toho, že bol pozrieť na hrob svojich blízkych, asi sa, za, sa zastavil na, na tomto mieste. A pre mňa to bolo také niečo strašne silné, že, že ako keby... Uh, spol, ja viem, že to je možno aj tá, uh, spolupatričnosť tej, z tej obce, ale strašne to vo mne zbudilo takú obrovskú nádej aj takú chuť robiť niečo aj v, to, aj v tomto smere. A myslím si, že... Uh, tak ako veľa pre nás urobili novinári, tak tak teraz my ako spoločnosť sme niečo dlžne novinárom a že myslím si, že taká výzaj pre ľudí všetkých, že aby sme sa mali vedieť novinárov zastať a vážiť si ich robotu a vedieť ich aj podporiť a to ne, neplatí len ako keby, že tu, lebo sme na pôde sme, ale podľa mňa je strašne novinárov, ktorí robia aj takú tú prácu možno v tých lokálnych malých komunita, kde to není až tak vidno a kde sa za nich nemá kto postaviť, ako v tomto prípade s si nejakým silným alebo tá, šipe, tá komunita, ktorá sa, ktorá sa pozná, že uh, je to proste na nás. Pôjdeš voliť? Pôjdem, popôjdem voliť. Uh, vieš už aj koho? Vieš čo? Neviem. Ja sa priznám, že um, mal som tom jasno, možno ešte nejaké obdobie dozadu, ale teraz som si tak uvedom, že uf, uh, že tak sa deje strašne veľa vecí a ja sa, ja sa priznám, a možno to asi väčšina z nás má takto, že sme dlho boli nutení voliť menšie zlo a že už pri, bohu, pri posledných troch voľbách, prezidentských, eurovoľbách, sme zrazu mohli ako keby konečne voliť to, čo chceme. A strašne by som sa nám teraz všetkým prejel, aby sa, to, aby sa to udialo aj pri týchto parlamentných voľbách. A ja si myslím, že teraz tá loptička není na našej strane, na strane voličov ale že naozaj kurník na strane týchto politikov, tak by sa mohli spamätať a začať niečo robiť preto, aby všetci, ktorí pôjdu voliť a už jedno koho budú voliť, tam naozaj mohli dať ten hlas bez toho, aby mali pocit, že zase raz musím oklamať sám seba, alebo, alebo sa prikloniť k niečomu, čo mi není a všetko všimol si, že oni všetci vedia, o kom hovoríme.
0: Ja si to teraz dal normálne ako výzvu na kameru.
1: Tak Lebo je, lebo je to dôležité. Ja, si myslím, že, ja už myslím, že my voliči už nevieme viac spraviť, ako to, že prídeme k tým urnám, tak nám dajte normálny výber.
0: Ty si bol v kolektíve s pravodajskom zatiaľ v každej redakcii mimoriadne obľúbený. A často si robil teda aj žartiky v vážnych chvíľach, kde si to trochu odľahčoval. Ja si teda spomínam na konkrétny, ktorý úplne <laughs> nevyšiel, keď si napísal titulok pred prezidentskými voľbami, že... Konzervatívec Jan Čarko- Čarnogórský podporuje Sobašek geo a zavodul si na to, takže sa to odvysielo to si. Uh, ale to je ti vlastné, že ten humor prinášaš aj do takýchto situácií. Teraz v tejto uh, dobe máš viacej politiky v stand-upoch? spomínaš Kočnera a Jankovsku. Je to niečo, čo prirodzene, keďže sa deje v spoločnosti, tak sa viacej deje aj v tvojich stand-upoch?
1: Hej, je, je to tak. Niekedy dokonca mám taký pocit, že či to už není moc, že či sa nesnažíme na tých ľudí ako že toho vysípať príliš veľa, ale všimlám si to ako trend aj u, aj u ostatných stand-up komikov. Koneckon však robí svoj ťažký týždeň, že sa tomu akože dosť venuje, ale naozaj uh, uh, gulik Jakub gulik, ktorého mám ja veľmi rád práve preto že že sa snaží ako keby robiť takú osvetu aj v tomto a dávať tie veci na, na... Dať, ja tomu hovorím, že dať tak o je nižšie, že on ich dokáže tak prispôsobiť tým ľuďom a ja si to veľakrát dovedem aj na, na, na môj stand-up, že aj veci, ktoré sa zdajú byť zložité sa dajú zrazu cez ten humor vy, vysvetliť oveľa jednoduchšie my dokonca teraz práve s Jakubom Gulíkom ideme na takú dvojmesačnú túr pred voľbami kde chceme ísť práve do jaserých miest Slovenska a ideme robiť ako keby taký humorno zábavný program o kritickom myslení, o tom, ako pracovať s informáciami, na čo si dávať pozor, ako sa nenechať nachytať hoxami. Ale aj pokiaľ ide o politikov, ako vedieť, odčítať to, kedy nám slibujú reálne veci a kedy nám slibujú nereálne veci. Mm. A pri, pri, pridalo sa k nám naozaj veľa, veľa fajn ľudí, e, e, si už ide 8. marca, ktorý však Píše aj pre Sme, Kupko Goda, ktorý, ktorý roky sa venuje odhaľovaniu proste hoaxov a chceme vyťahovať z regionov za, za zajímavých hostí. A podľa mňa je to strašne dôležité, že, že práve humor sa v poslednej dobe ako keby stal aj platformou na komunikovanie týchto politických vecí. A podľa mňa ľudia to chcú. Je to naozaj vidno, že my práve na tento humor dostávame obrovskú spätnú väzbu od ľudí.
0: Keď hovoríš o spätnej väzbou od ľudí, je nejaký rozdiel medzi publikom v Bratislave a publikom, ja neviem, v Tvrdošine, v Revúcej, v Rímovských sobote už kamkoľvek chodíte?
1: V hrubých črtoch nie. Ľudia sa chcú baviť, aj jedno, či sa prišli baviť na Orave, na Východe alebo tu na Bratislave. Paradoxne nás vie prekvapiť to, že ja napríklad ja som sa strašne bál tým, že som vyrastol vo veriacom prostredí a veľká časť môjho humoru sa venuje aj tejto téme, tak na oráve som bol, tak som to strašne malo, malo dušičko vyšiel pre tých ľudí. A paradoxne, práve tam tým, že tí ľudia úplne dopodrobná poznali tie veci, ten kontext, tak sa na tom dokázali strašne baviť. Ale podľa mňa strašne bolo dôležité to, že ja som, to, ja som tú skúsenosť nezhadzoval. A nezhadzoval som ako keby vieru ako takú, že, že skôr išlo o to, že z vlastnej skúsenosti poukázať na isté veci, ktoré možno aj my veľakrát robíme zlé, alebo nie sme schopní si ich uvedomiť pri rozmýšľaní zahranicami proste na to,
0: Alebo napríklad Ricky e, si robí vlastne úplnú srandu zviery a v podstate ju absolútne hejtuje ja zhadzuje, ale ľuďom to príde vtipné.
1: Áno, ale že ja napríklad práve, že mám veľmi rád tie jeho, tie jeho veci. Vieš, ono to závisí. Ja uh, sa musím priznať, že a neviem či, som, či, neviem, či som to takto na verejnosti ešte vôbec niekde deklaroval, ale ja som vlastne sa z človeka stal skúsenosťou ateistom. Uh, čo je veľmi ťažké práve v tomto lebo máš kamarátov, ktorí sú z veriacich rodín a zrazu nevedia, ako sa zrazu k tebe majú správať, lebo však on vzdielal tie veci s nami, chodil s nami do kostola, čo sa zrazu, zrazu stalo. A je to strašne dôležité vedeť to, odkomunikovať a hlavne nemá ten pocit, že som niečo zradil. Že veľa ľudí sa zničia úplne vzťahy len vďaka tomu, že niekto už nevie, ako sa má k tomu človeku zrazu, zrazu, zrazu začať správať. A pre mňa je to obrovská skúsenosť aj v dnešnej dobe tých tzv. kultúrnych vojen, že, že to neznamená stáť na, o, na opačných, e, opačných barikádach, keď má človek iný názor, alebo keď v živote e, dospeje k úplne inému svetonázoru alebo východisku filozofii, ako sa díva na tento svet. Lebo akože sú dve také základné body, ktoré na tomto svete máme, že v istom momente na túto planetu prídeme ako zo sluku buniek až, až, až po tých deviatých me- mesiacoch vyhúkneme a v istom momente z tohto sveta odideme. A všetko medzi tým je vlastne na každého najlepšej voli to vlastným rozumom pochopiť a snažiť sa nájsť v tom celom š- úplnom nezmyselnom šialenstve, ktoré nám môže pripadať, že pre Boha sme tu na pár rokov a zrazu zase niek- zmizneme. Že nájsť v tom zmysel a ja neopieram nikomu žiadne právo, že akým spôsobom a k čomu on, on dospel, ale tá, ten obrovský rešpek a e, to tolerancia k tomu by mala fungovať oboj strane. Myslím, myslím pocit, že máme taký pocit, že sa tomu stále ešte len učíme, že, a, pra, a obzvlášť na Slovensku, že sa spoločnosť v tom má taký chaos lebo my sme dlho fungovali ako silne kresťanská krajina a vlastne my sme za ateizmom ani nemali nejakú skúsenosť. Tak ako sme dlho roky fungovali ako čisto biela krajina, ktorá nemala skúsenosť s cudzincami, a už vôbec nie s cudzincami z rôznych exotických proste destinácií, kedy aj vizuálne zrazu je ten, je ten rozdiel obrovský. Ale je to strašná výzva. A ja si myslím, že pre mňa osobne je práve ten humor takou nejakou cestou, ako sa cestou preklenúť. A pre mnohých je to možno len taká skúsenosť, že vedieť, pripustiť a ako keby, že existenciu úplne iného pohľadu, pohľadu na svet. Keď raz tomu dospiem, ja by som bol za to strašne vďačný, pretože tieto jazvy a rany v spoločnosti sú na strašne, strašne strašne citlivý. A myslím si, že ešte je to vidieť, je to veľmi ťažké dneska vejsť diskusiu, diskusiu o sexuálnom zneužívaní, lebo presne sa to hneď rozdeliť na tieto bariéry. Ideme vieť diskusiu o interrupciách a hneď sme na, hneď, hneď sme na tých bariérach. A paradoxne aj tá politická scéna tomu vôbec neprispieva, ale leje naopak ten olej do, do ohňa. Ale ja verím tomu, že, že normálne, že raz sa o tom budeme vedieť baviť vecne, argumentačne a zohľadom na nejaké vyššie dobro, ktoré prostě nemusí byť zadefinované len čisto nábožensky. A to už som sa trochu zámotal, ale, 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 ale je to dôležité.
0: Uh... Dobre, tak týmto to zakončíme. to si pekne povedal na záver, aby sa ľudia vedeli rozprávať, aj keď nemajú rovnaký názor. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel ja ďakujem,
1: že som tu mohol byť,
0: no. sme video. Stand-up komedy silné reči majú 10 rokov, budete mať k tomu aj akcie, kto chce si ich určite nájdeť. Dnes tu bol komik Tomáš Huda, Ďakujem,
1: ďakujem aj pekný deň všetky.